1: que no es social, hay alguno discriminado, alguno más marginado, uno que no le gusta hablar pero casi todos somos sociales y somos sociales porque nos gusta hacer cosas juntos a todos nos gusta hacer cosas juntos, nos gusta ver la televisión juntos, ¿sí o no? con la familia, con los amigos, con la novia, la película de Rapisare si tienes suerte no ves el final de la película, pero te gusta, te gusta hacerlo juntos nos gusta jugar juntos también. ¿No? La PlayStation tiene cuatro mandos. Ocho. ¿No? De pequeño, cuando estás en el colegio, si jugabas solo, te miraban desde la ventana. Te decían, mira ese marginado. <risa> no, perdón. Pero te gusta jugar juntos, nos gusta jugar juntos. Y comprar. Nos gusta comprar juntos. Sí, ¿no? Vamos al centro comercial con los amigos, con la familia, con la novia. Pero vamos, un poco menos obligados, o más, pero vamos. Si os hago una pregunta, por ejemplo, desde los que estáis aquí, si pensáis, la última vez que habéis ido al centro comercial, ¿cuántos habéis ido con gente? Levantar manos. Bajarlas un momento, bajarlas. Vamos a hacer una cosa. Yo es que el otro día vi lo de la acampada esta en Madrid, que tiene una terminología un poco diferente, no más divertida. Entonces, hacen así. Entonces, como estamos todos muy aburridos y no sé qué, y todos con caras serias vamos a hacer así. Luego tienen unos gestos que no sé qué, que no sé para qué sirven. Pero bueno, yo creo que este es el de sí. Entonces, la misma pregunta. ¿Cuántos habéis ido a comprar con gente? ¡Joder! ¿Ves cómo hay más? Pues sí, porque os gusta. Algunos os obligan, pero os gusta. Bueno, voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de los otros que no habéis respondido habéis ido a comprar solos? Muy bien, yo también levanto las manos, ¿vale? Porque yo soy un especímen a mí me gusta ir a comprar solo. Yo voy, compro, me voy a casa y me lo pruebo en casa. Como es del primar, si no me voy, lo dejo ahí. ¿Y en Internet? ¿En Internet compráis con, con gente...? ¿Vais con esos mismos amigos? Os habéis preguntado alguna vez? La misma pregunta, venga. Todos los que habéis levantado la mano al principio. ¿Cuántos de vosotros habéis comprado el último ticket, las últimas Nike, en Internet, rodeado de gente alrededor? ¡Ay! Hay una por ahí que se divierte. Bueno, está bien, una. ¿Y por qué? Si ya hemos visto que a todos os gusta... Comprar con gente, ¿no? Somos sociales. ¿Por qué? En Internet compramos solos. Si vemos las películas del megablog con gente. Si jugamos juntos. Y si luego vamos a comprar y compras solos. ¿Por qué? Caras de estupefacción, vio. Porque en Internet navegamos solos. ¿Sí o no? En Internet navegáis solos. Máquina o mano, máquina o mano, humano máquina. Human interface. ¿Y por qué navegamos solos? Vamos un paso más allá. ¿Alguien lo sabe? ¿Os lo habéis planteado alguna vez? Estoy mareando de la cámara, ya lo sé, pero bueno. Luego me puse a ¿Por qué? Bueno, yo tengo mi teoría. Y es que solo hay un ratón. Solo hay un ratón. Y si conectáis dos, conectas dos, lo habéis probado una vez, es una locura, eso es imposible. No tenemos las cabezas conectadas. Soy un ratón, soy un monitor, soy un teclado. Entonces navegas solo. Lo bueno es que navegas tú. Navegamos nosotros. Y eso es bueno. No navegan máquinas, navegamos nosotros. Hasta el punto de que ahora nosotros somos el centro de atención. Antes no. Antes era Internet. Antes era internet el centro de atención. Antes tú ibas a buscar los productos. Ibas a buscar las marcas. Ahora no. Ahora son ellas las que vienen. Los que tenéis tweet. Todos los puñeteros días tenéis un tweet de una marca que te sigue. Y bueno, vas al Facebook y a la derecha tenéis todas las marcas. Y encima saben lo que haces. Los que te siguen saben lo que haces. Y cambiamos los precios. Y nosotros decidimos los precios ahora. Hace dos años, ¿no? Ahora sí. Si todos nosotros decidimos ir a la espada que al lado, conjuntamente, seguramente, nos hace un 50, un 60, hasta un 100%. Eso sí, lo vais a estar puteados, ¿eh? Todos los días con los cupones. Pero podemos cambiar los precios. Llegado a este punto, todo está. este tío, el Alex, está loco. Aquí ¿qué me venía venido a contar la historia de si navegamos solos y todo el mundo tiene la misma pregunta en la cabeza, la que veis ahí. Yo también me hago esa pregunta. Veo así como los ojos ahí, porque estáis pensando muy bien. ¿No? Ah, no, perdón, perdón, perdón. Vale, ahora sí, ¿qué es el social commerce? Venga, Alex, ¿qué es el social commerce? Aquí que me has venido a explicar qué es el social commerce. ¿Qué es? A ver. <risa> ¿Qué es el social commerce? <risa> hay muchas definiciones, ¿no? El comercio social. El social lleva al comercio. Bueno, hay muchas. A mí particularmente me gusta una teoría, ¿vale? Que habla de dos principios. Dos. Uno y dos. Y si me entendéis estos dos principios, ya lo entendéis todo. Seguramente no hace falta más presentación. Me podría incluso hasta ir. ¿Vale? Si me caigo me avisáis, ¿eh? Son dos principios. Entenderlos, prestar atención, aunque sea solo en estas dos diapositivas, ¿vale? Principio número uno. ¿Qué es el social commerce? El social commerce es la forma que tenemos de conectar a la gente, a sus amigos, donde la gente y sus amigos compran. ¿Eh? Porque a todos os gusta comprar conectados, en grupo. Y no lo estamos haciendo. Estáis comprando solo, lo habéis visto. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Si podemos, tenemos las herramientas, tenemos la tecnología. Y no lo estamos haciendo. Las películas sí que las veis juntos, pero comprar no. Entonces vamos a ayudarles ¿vale? a que se conecten donde ellos compran. ¿Dónde compran? Las tiendas online. No, pero algunos. Vale, pero en el futuro todo tiende a que las tiendas online van en crecimiento. El comercio electrónico es exagerado. Y ahora más en España. Principio número uno. ¿Lo habéis entendido o no? Vale, gente por aquí que sí. Pasamos al dos. Pasamos al dos. Venga. Principio número dos. Ya veo sonrisas incluso porque ya lo adivináis. Ah, este ya sé por dónde va. Es la viceversa. ¿Eh? Ayudar a la gente a comprar donde la gente y sus amigos se conectan. ¿Y dónde se conecta la gente? ¿Eh? Ahora ya ha sido una sonrisa ya. Pues eso sí lo sabéis. ¿Dónde se conecta la gente? ¿Dónde? ¿A dónde están todos mirando todos estos bobalicones así? ¡En Facebook! ¡Estamos locos todo el día en Facebook! ¡Todo el día! Si el 60% de los españoles que se conectan a Facebook se conectan al menos una vez al día y por la mañana el 50% después de levantarse se conectan. Esto es fanatismo, esto ya es una locura. Que si el vídeo la borrachera, que si el pato no sé qué, encerrado... Todo el día. Esto es peor que una droga, ¿eh? Entonces, aprovechemos que la gente se conecta en Facebook. Que me perdonen los de Twitter. Oye, los de Twitter, los de Twenty. Las redes sociales, aprovechemos que se conectan para ayudarles a comprar ahí. Porque por la mañana no se levanta ni va a tu tienda online. Se levanta ni va a la red social. ¿Sí o no? ¿Lo habéis entendido, estos dos principios? fundamentales para entender el social commerce. Un poco más estructurado, vale, esto que ya es más feo. A la izquierda, comercio electrónico. Boom. A la derecha, social media. Boom. Por arriba, llevamos las tiendas online uh, para que la gente compre en los social media en las redes sociales y cerramos el círculo y nos apoyamos en las herramientas como Open Graph de Facebook Google FriendsCon y demás nos apoyamos en esas herramientas para conectar a la gente en las tiendas online y todo ese círculo esa integración es el social commerce ¿entendido o no? ¿me creéis o no? seguramente no la Wikipedia dice que Yahoo en el 2005 dijo que era una serie de herramientas que para opinar, compartir, una serie de comentarios, comentar los productos, etcétera. A mí particularmente hay dos definiciones que me gustan más. ¿vale? Una que dice, social commerce es la colaboración entre dos o más individuos para que ellos compartan... Y ellos influyan, influyan en la decisión de compra, tanto de uno para otro, como del otro para uno, o en grupo. ¿Vale? Eso es importante. Y un poco más del business, del negocio, el social commerce es la forma de monetización de, monetización de la social media a través del comercio electrónico. El ROI ese. Que han hablado del ROI, el ROI, el ROI. El retorno de inversión. Muy bien. El ROI. El valor. ¿Qué es el ROI? Yo meto un montón de pasta y todos los días... Oye, Alex, metemos un de dinero al año en social media. Pero ¿dónde está saliendo el dinero? Está muy bien. que tenemos, Sí, son los mejores y tal, los más promocionados. Pero tenemos que sa sacar dinero, ¿no? Bueno, pero el social commerce es el camino para sacar dinero a lo que metes en social media. Pero dinero de verdad, que al final tienes que pagar las mensualidades a la gente que trabaja. Y eso es la forma. De los es que estáis aquí, ¿cuántos tenéis relación con algo de, de tiendas online? ¿Habéis trabajado? ¿Tenéis consultoría? ¿Cuántos? Bueno, está bastante bien. ¿Ah? Eh, tenéis que darme de comer. Los demás ya podéis meteros en el, en el tema. ¿eh? Pues sí. Es una de las formas, ¿vale? Social commerce, money out. Y dices, bueno, Alex, muy bien. ¿Y esto de social commerce es fácil o difícil? ¿Eso es fácil o difícil? Porque es como muy nuevo, ¿no? Los que tenéis algo con respecto a las tiendas online y demás, ¿cómo creéis que es? ¿Fácil o difícil? Pues depende, ¿no? Si lo quieres hacer fácil, será fácil. Si lo quieres hacer difícil, será difícil. Esta niña, esta chica, un día dijo, oye, yo me aburro en casa, yo me compro ropa y tal, pero voy a hacer una cosa, me voy a grabar en vídeo y voy a subir todos los vídeos al YouTube. Que si me compro una falda, que si me queda en la costura, así será. Se dice así será, ¿no? Y lo subió. ¿Y qué pasó? Que brrún, Millones de visitas. De niñas, de chicas de su perfil que le seguían y querían ver y opinar y recomendar. Esto es fácil, ¿no? Estás de las pioneras. Vale, sí, pero ¿y qué, Alex? ¿Qué? Pues, sí, pues, unos vídeos y qué. No puedo poner a Decadir. Bueno, bueno. Esta señorita se ha montado un portal de contenidos estilo sexo en Nueva York con su hermana, el Ambler. Un portal de contenidos que mueven cientos de miles de visitas. De estas señoritas que les gusta compartir, opinar, revisar, ver precios, ver marcas. Y no se han quedado ahí. Se han montado su tienda online. Tienen su propio diseño del iPhone. Que no son tontas. Que han ido un paso más. Han aprovechado el social commerce. Y más allá. Mueven comunidades de 130.000 seguidores en Twitter. De 8.000 seguidores en fans. En Facebook. 5.000 de otra de sus marcas. Miles de seguidores. Ya nos gustaría a nosotros tener tantos seguidores. Eso vale dinero. Usuarios, seguidores, Facebook, fans, followers. Usuarios. ¿Cómo son los usuarios de estas chicas? ¿Cómo son? ¿Somos todos usuarios iguales? Una buena pregunta. ¿Somos todos iguales? Tú que me miras mucho. ¿Sí te gusta el café? O sea, que de cara a Bonka, una marca de café, ¿tú serías el mismo usuario que yo? Yo creo que tampoco, porque yo no puedo tomar café. O sea, que yo no voy a dar el mismo valor a Bonca que tú. Porque tú seguramente comprarás. O sea, que ya eres mejor que yo. Eres un usuario y encima eres compradora. Pero la otra chica que tienes al lado, esa sí que toma café, que tiene los ojos de búho. Y todo el día está tomando. Y cada mes compra café. O sea, es un cliente. Compra recurrente. Cuidado con estos. Cuidarlos bien. Estos son muy importantes. ¿eh? Estos te compran mes a mes. Si te compran 20 euros al mes, al año son 240. Y sabes que los vas a tener. Porque son de clientes de compra recurrente. Pero ¿quién hay mejor que estas dos señoritas y que yo? ¿Quién es mejor? ¿qué usuario es mejor? ¿quién? ¿prescriptor? bueno, bueno, vamos por ahí sabéis, salta un pasito el que nos sigue me voy a caer, ¿eh? el que nos sigue, nos compra, nos recompra y encima nos sigue toma ya, ese es nuestro ya, joder está al tanto de los descuentos está al tanto de las oportunidades de los nuevos productos, comenta, comparte este ya es la leche ¿No? ¿Hay alguien mejor que este? Es que como... ¿Sí? Por ahí lo decían. ¿Quién es mejor que este? ¿Quién? Uno como él, pero que encima viene recomendado. Ese es fijo. Es que si lo pierdes eres tonto. ya, ¿Ese ya lo tienes seguro. Claro. Porque es que encima es usuario, comprado comprador, y encima lo ha recomendado el hermano. No lo no pierdas a este tío, ¿eh? Que ese lo tiene seguro. Ese es el que más valor aporta. Sí, Alex, muy bien, el que más valor aporta, Sí. ¿eh? Pero ¿cuánto? <risa> ¿Cuánto me aporta? ¿Cuánto me aporta? ¿Cuánto vale un usuario? ¿Cuánto vale un usuario? Aquí hablamos de dinero, de valor, ¿no? Pues no es fácil. No es fácil saberlo. Es difícil. Porque depende de muchas cosas. Primero, depende de las hipótesis, de las asunciones que hagas. ¿No? ¿Es lo mismo un fan mío que yo tengo una tienda online de yates que estoy forrado? ¿Que un fan de ella que vende chapas? ¿Es lo mismo? ¿Tiene el mismo valor? Bueno, pues en términos relativos seguramente sí, porque oye, también tiene sus fans... Pero en términos absolutos no es lo mismo. Seguramente el mío tiene más valor. Que como un día le dé la... y compré un yate... ¿Vale? No, no es lo mismo. Es una asunción que hacemos. Depende de la relevancia. ¿Vale? ¿Es lo mismo ella como fan de Bonca que yo? No. Porque ella seguramente podrá compartir, opinar, criticar, positiva o negativa... Yo no. Yo no puedo probar café. Relevancia. Adquisición. ¿Cómo los adquirimos? Es lo mismo un usuario que por el hecho de, ser, de, de, de comprar, nos sigue, compra, es comprador ya, nos sigue como fan en Facebook. Que uno, que por encontrar un, un descuento 50% puntualmente se hace fan... Si te haces fan, 50%. No, seguramente el primero tiene mucho más valor. No, el otro quería algo a cambio puntualmente. Y causa efecto. Huevo, gallina, gallina, huevo, huevo, gallina. ¿Qué fue primero? Es lo mismo un usuario que nos compra un montón en nuestra tienda online y se hace fan. ¿A uno que se hace fan y por eso se compra un montón en nuestra tienda online? ¿Tiene el mismo valor? No. ¿Por qué? Porque el primer caso, que ya ha comprado un montón, solo estamos asentando nuestro valor. Nuestra marca. Ya ha comprado un montón. Luego se hace fan. En el segundo, es mucho más valioso. Porque por el hecho de ser fan, compra mucho más. Ese sí que vale más. Es mucho más valioso. Es complicado. Sí, Alex, pero vale, es complicado. ¿Y qué? ¿A mí cuánto me vale un fan? ¿Cuánto? Bueno, pues si vamos a las mayors, a las grandes A las, las que tienen todas las estadísticas Por ejemplo McDonald's nos dice Que un fan de Facebook Gasta dos veces más Que uno que no lo es ¿Es tontería o no? No es tontería Gasta dos veces más Y nos lo dicen unas cuantas más Nos lo dicen Starbucks Ellos tienen datos ya Y un fan de Facebook es mucho más probable que recompre en tu producto que uno que no lo es. Y un fan de Facebook es mucho más probable que comparta un producto que no lo es. Los términos ahí. 28% más de probabilidades de que compre, nuevamente, 41% más de probabilidades de que comparta. Compartir, recomendar, los buenos. Sí, vale, sí. Pero para mí, tío, dímelo. ¿Cuánto me vale? Que tengo una tienda online que quiero saber cuánto voy a sacar. ¿Cuánto me vale a mí? Bueno, pues a lo mejor esa no es la pregunta. ¿Vale? Como decía Oji Rey, la pregunta es... ¿Cómo hago valioso a un fan mío? ¿Cómo lo hago valioso? ¿Hay método? ¿Cómo lo hago valioso? Bueno, pues aquí está el famoso marketing funnel... ...que seguramente que nos habrán dicho 800.000 veces aquí en el Congreso... Y voy a resumir. ¿Vale? Voy a resumir. Awareness. Atención. Branding. Marca. Branding. Contenidos. Atraer a la gente. Segundo paso. Examen, análisis de tu marca. Darles innovación consideration dales tráfico compromiso Comprométetes con ellos escúchales siguiente paso conversión oye que te generen valor que te den algo a cambio vale genera leads Haz que conviertan a que se registran a que paguen último paso lealtad promoción difusión lealtad porque si uno de ellos se lo dice a uno porque es leal, ese uno entra por arriba. Yo digo del túnel. Ya sé que no es lo mismo, pero túnel. Y entra por arriba del túnel y va bajando. Y si llega al final, es muy probable que la rueda siga dando vueltas. Y una vez que tengáis todos estos datos y tengáis vuestro grupo de fans, vuestra comunidad de fans, seguramente podréis llegar a sacar esas estadísticas en las cuales en media dicen que un usuario de fan, de un fan de Facebook, gasta 76 euros más que uno que no lo es en media al año. Que eso multiplicado por mil son 76.000 euros al año. Es tontería. Si tuviera que adivinar la siguiente revolución en explotar sería el social commerce. ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién lo ha dicho? No sabe. En vuestro cerebro hay dos personas, seguro. Uno delgadito, así, más alto, así un poco pachucho con gafas. ¿No? Y otro un poco más joven. Está forrado el cabrón. Está forradísimo. ¿Quién de los dos? El segundo, el que está forrado. Exactamente. El Mark. Zuckerberg. Eso lo ha dicho él. Y si lo dice él no es tontería. Porque él es muy listo. Está forrado. Y se quiere forrar más que es lo peor. <risa> porque lo ve venir. Y porque él tiene todos los elementos. Hay una cosa buena. Que no lo quiere todo para él. Nos va a dejar algo. Porque le interesa generar ese negocio. ¿Vale? De los 30 mil millones de dólares que se pronostican, se facturará en social commerce en 2015, algo tendremos. Y esperemos que él no tenga todo. Pero es muy listo. Marcas, muchas marcas, cada día más, las grandes, siempre todo empieza por lo grande, porque son los que pueden destinar más recursos, más dinero, y están forrados y pueden hacer de todo. Pero están todas. Todas las grandes están ya. Incluso Apple tiene su tienda en Facebook Disney Best Buy bla, bla 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 social commerce cinco tipos ahora sí que voy muy rápido primer tipo el típico de chao no sé qué de compartir revisiones bla 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 más antiguo siguiente compra en grupo os vais a arruinar os estáis gastando en todos los ahorros eh cuidado ...que yo me intentaba resistir... ...y no quiero gastar cupones... ...y ya me han pillado... ...con los cartis. ...esto es una locura, eh... ...social shopping... ...plataformas que... ...mejoran la experiencia del usuario en compras... ...por el hecho de mejorarlas... ...por ejemplo, Blippi... ...¿conocéis Blippi? ...no... ...pues es la sensación en Estados Unidos... ...porque se conecta a tus tarjetas de crédito... ...y por cada compra que haces automáticamente hace un tweet con la, en donde la gente puede compartir, revisar, opinar de esa compra. A ver, tienes tus filtros, tienes tus historias, pero es la sensación. Compra directa en redes. Acordaros, conectar a la gente. Perdón, ayudar a comprar donde ellos se conectan. Tiendas Facebook. Tiendas Facebook. Sí, tiendas Facebook. Tú navegas en Facebook y accedes a una tienda dentro de Facebook. Y navegas por la tienda dentro de Facebook. Y compras, en el mejor de, la, de los casos, dentro de Facebook. Como Palvin. Redes sociales en tiendas. Lo contrario. vale Llevar las redes sociales a las tiendas. Y que se conecten allí. Y que compartan allí. Luego aquí que nos explicará un poco más. Y el co-browsing. Es un poco antiguo el co-browsing, pero llevaba el término del social commerce. Está muy bien, porque... Hablamos de poder comprar conjuntamente, colaborativamente. Tú tienes un chat en el cual ves al otro, ves qué páginas visita ves qué productos, comentas, tal, cogemos este, no. Eso se puede hacer. Hay una empresa que se llama Decision Step, que ha sido comprada ahora por buy.com y hace esto. Ejemplos, pues me los voy a saltar casi, ¿vale? Para ir más rápido. Este, por ejemplo, es el del co-browsing. ¿Vale? Tú navegas conjuntamente, aunque navegues solo delante de tu ordenador, te conectas con otros. El Blippy famoso, ya os he comentado. Una tienda fan, fan, fan store, una tienda en Facebook, es un caso. Customización común o comunal, o como se quiera decir. Customizas un producto para que eh, luego lo puedas comprar con tu grupo, compartir y demás. De forma común conjunta. DK New York han hecho un sistema de pago conjunto en el cual compartes una tarjeta de crédito en el grupo y te generan un PIN con el cual tú puedes entrar y comprar con ese PIN. Una tarjeta. Y en el 2010, por daros algunos apuntes, se han sucedido una serie de cosas importantes en el social commerce. Me voy a saltar unas cuantas. Procter Gamble, que todos lo conocéis, tiene un montón de filiales y bla, 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 habla de que en marzo de 2010, en su tienda Facebook, tiene mil transacciones por hora. No está nada mal, mil transacciones por hora. Levis ha entendido muy bien el modelo... ...y lo ha aplicado... ...luego veremos que nos explica Quique... ...ha llevado la parte social... ...a la tienda de Levis... ...y ha creado una capa común... ...social... ...donde todo el mundo puede compartir... ...puede opinar... ...puedes invitar a la gente... ...a la tienda de Levis... ...Diesel... ...Facebook in retail... ...Facebook... ...en la vida real... ...se ha montado una cámara... ...una webcam... ...en los probadores donde si tú te pruebas algo, te puedes hacer una foto, te conectas a tu Facebook y ¡pum!, aparece la foto en tu Facebook, en tu muro. O sea que te puedes comprar ropa cara sin tener que pagarla. Y luego ya lo subes. Disney crea su tienda online en Facebook, Pay with a Tweet, una empresa muy interesante. Estos han cambiado el modelo de pago. Os estáis aburriendo un huevo, para que sí? <ríe> Os veo cara de... Pay with a Tweet. En vez de pagar con monedas, Pagas con tweets. ¿Sí? Y si tú te vas a, tu, a la plataforma de ellos, a la web, tiene un libro de ejemplo, ¿no? Entonces tú lo compras y no pagas. Pero haces un tweet. Ellos se integran y meten un tweet. ¡Ay, tontería, Alex! Bueno, que en 10 horas consiguieron 10.000 retweets. Interesante, ¿no? Ya me gustaría a nosotros tener 10.000 retweets de un producto que vendes tú. Groupon se declararon la empresa que más rápido ha llegado en vender un billón son mil millones de dólares ¿vale? más rápido que todos estos en dos años Delta se monta su tienda de commerce Evan Bright nos dice que un fan de Facebook el ser el compartir cuesta o oh, vale diez veces más que uno de Twitter Facebook ya lanza su Facebook Deals en noviembre bueno y Amazon compra Living Social que es un grupón para Estados Unidos Tendencias para el 2011, más interesante. ¿Qué tendencias tenemos en social commerce? Primera, e-commerce. Es el inicio, el inicio de las tiendas online en Facebook. Y no sé si muchos de vosotros tenéis iPhones, seguro que sí, pero no sé de ellos, de vosotros, cuántos sabéis que tienen su propia tienda en Facebook. ¿Vale? Y tú estás navegando en Facebook y puedes ver las aplicaciones de iPhone dentro de Facebook. ...un app store dentro de Facebook. Yo no lo sabía. Oferum, comprar en grupos, un ejemplo. Están saliendo muchas plataformas y cada vez saldrán más. Cuidado con los ahorros. <ríe> Q&A, plataformas de preguntas y respuestas... ...que han cambiado un poco, porque son monetizadas. ¿Vale? Tu pregunta si en tiempo real... ...alguien, un grupo de expertos, te responde. Claro que... ¿Vale? Tu pregunta un producto oye, que compro tal, no sé qué y ellos te responden pagando, claro ¿Vale? este, el ejemplo más claro es Just Answers ¿vale? es una plataforma nueva y la de siempre ¿cuál es la tendencia que todos los años va subiendo? los móviles ¡Wow! móviles Google Wallet ¿ya lo conocéis o no? ¿sí? pago con el móvil pago por proximidad de hecho yo creo que este es el único teléfono no porque sea mío Sino porque es un Samsung, Galaxy S, que tiene un chip de proximidad en el cual tú llegas a un punto de compra y haces plup y pagas con el móvil. A no ser que no tengas batería, estás es jodido. Vale, ya tiene sus respectivas demandas y todo eso de PayPal ya lo sabéis. Tendencias. Y para acabar tres claves para ver si va a funcionar Social Commerce o no. Una importante. Hasta qué punto. Estamos dispuestos a compartir nuestros datos. Clientes, vendedores, ¿hasta qué límite? Ya sabéis el, pro el problema que ha habido ahora con lo de Europa y las cookies, ¿no? Están locos todos, sin consultar con nadie, nada. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues es una clave muy importante. ¿Sí o no? Nuevos modelos de compra, de pago, perdón, de pago. Paypal lleva siendo lo mismo desde hace cinco años y no avanzan y es una problemática muy grande porque la gente no se atreve a comprar y nadie se ha puesto las pilas y se podía haber puesto las pilas y acercar la confianza al usuario, al comprador Bueno, pues hay nuevos métodos de venta y de pago por móvil live shopping, reverse shopping que no sabrá nadie lo que es vale, que las marcas te vengan a ti yo quiero una Nikon de 90 ¿Cuánto me... ¿por cuánto me lo vendéis? Yo te la vendo por $2,800, yo te la vendo por $700. Las marcas, las tiendas, reverse shopping, el futuro. Y, Uy, perdón. y la última, centralizar y estabilizar. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que hasta el día de hoy cada uno va por donde quiere. Yo tengo una tienda online, me posiciono en Google, tengo visitas, pero voy por donde quiero. No hay algo centralizado. No hay algo estable. ¿Quién está empezando ya a ver ese modelo? ¿Quién es el amo de, de centralizar información en este caso de comercio? Google. Con Google Shopping ya lo podéis ver. Buscáis Nikon. Bueno, no tengo nada con Nikon. Y a la izquierda tenéis el... el, el podéis hacerlo en Google, Nikon. Y a la izquierda tenéis una cosa por shopping. Clicáis ahí te saldrá toda la información de productos centralizado de todas las tiendas. Eso es muy importante ¿cuál es el otro grande? Facebook y en ello está y ya con esto pues muchas gracias ahora mi compañero mi socio Quique os va a explicar un poco más en detalle algunos términos que incluso pueden ser más interesantes y intentaremos hacer una demostración en tiempo real de cómo crear una tienda en Facebook ¿vale?
2: Bueno, siempre es complicado eh, seguir después de, del showman de Alex que nos ha explicado un poco qué es el social commerce, ¿no? Pero yo lo que venía un poco es aterrizar el e commerce ¿vale? El e commerce que es el Facebook commerce. ¿vale? Vamos a escarbar un poco más y vamos a aterrizar todos los conceptos que nos, que nos ha dicho Alex. ¿Y por qué Facebook? Por esto. Primero, porque es la plataforma que ha superado ya a Google. Segundo, porque los usuarios van a Facebook. ¿Vale? Y porque lo dicen las estadísticas. ¿Vale? Tenemos 600 millones de usuarios en Facebook. Un 40% de los usuarios sigue una determinada marca. Y un 50% de esas personas que siguen una marca también la compran. Un 50% de todos los usuarios se conectan una y otra vez. Es más, el 48% de los usuarios lo hace nada más despertarse, incluso antes de cepillarse los dientes. O sea, que tenemos 300 millones de usuarios de Facebook que son unos guarros. ¿Vale? Y estas estadísticas no solo están para Facebook, también los podemos recuperar de nuestras fanpage. ¿Vale? No sé si lo sabéis, pero Facebook nos da una herramienta de, de analítica. ¿Vale? Que nos permite ver los usuarios en nuestra página. ¿Vale? Nos permite segmentar por sexo, por edad, por ciudad, hasta que venga la ley de Pagin y nos genere una, una ley que diga que bueno que a lo mejor estamos discriminando si segmentamos. Pero bueno, eso son otras cosas. También nos permite ver cuáles de nuestros posts o de nuestras noticias han tenido más o menos relevancia. Cuál ha sido más comentada, cuáles tienen más likes, etc. ¿Vale? ¿Y para qué queremos esto? Pues sobre todo para crear una experiencia de usuario en Facebook que integre nuestra marca, ¿vale? Conceptos, estrategia, ¿qué queremos comunicar? ¿A quién se lo vamos a decir? Quiero pasar muy por encima de esta transparencia porque seguro que hay un montón de gente de, de social media que lo ha contado mucho mejor que yo y tampoco es algo que, que entre dentro del, del core business del, del commerce o del e commerce que vengo a contar, ¿vale? Integración, integración de nuestro plan de marketing con, ...con nuestros usuarios... ...engage... ...que no es enganchar... vale ...es confianza... ¿vale? ...escuchar, participar... ...y que nuestra marca forme parte de la viralidad... De, ...de nuestros usuarios dentro de Facebook... ...ser transparente... ...definir una marca y saber qué queremos transmitir... ...cuáles van a ser los valores de esa marca... vale ...tenerlo muy claro... ...y que nuestros usuarios también lo tengan muy claro... ...tener métricas, definir KPIs... ...para analizar nuestros objetivos monitorizar esos KPIs y ver si nos desviamos si nos desviamos por encima o si nos desviamos por abajo para corregirlos ¿vale? recursos vamos a mandar a nuestro equipo a comunicar algo pero tenemos que saber cuándo en qué momento y a quién si estamos vendiendo un ron no comuniquemos el domingo a las 10 de la mañana que están todos borrachos y resacosos ¿vale? hagámoslo el jueves o el viernes que tienen ganas de fiesta eh, lancemos campañas Campañas donde interactúen con nosotros, concursos, ¿vale? Y por favor, seamos relevantes, seamos una comunidad abierta 24 por 7, ¿vale? Donde, eh, bueno, <risa> donde seamos un amigo más, no una marca, sino seamos un amigo más dentro del perfil de Facebook. Y ahora me centro más en el e commerce ¿vale? Cuando hablamos, pensamos en Facebook, probablemente nos venga a la cabeza a la pantallita azul, el, este que pone arriba de facebook.com. Bueno, pero es que Facebook, aparte de estar en su site, está en más sitios, ¿vale? Está en una tienda física, está en nuestro móvil, ¿vale? Y está en el resto de Internet. Lills on Facebook los famosos grupones o compras en grupo que, que hablaba Alex que nos están arruinando pues sí, Facebook tiene, acaba de sacar en noviembre del año pasado su propia plataforma Twenty está empezando a, a implementarla ahora ¿qué ventaja tiene esta gente? que tienen segmentados a todos los usuarios ya saben cómo se comportan qué gustos tienen f las tiendas dentro de Facebook es lo que hablábamos antes los usuarios van a Facebook. A nosotros nos cuesta horrores captar tráfico a nuestra página. Que si outwork, que si publicidad, marketing, no sé qué. Pues vamos a llevar la tienda donde están los usuarios. ¿Y dónde están? En Facebook. Pero bueno, en esas tiendas estamos pagando con, con dinero, con euros, con dinero físico, ¿vale? Ese que nos cuesta tanto ganar a final de mes. Pero luego también están los Facebook Credits, que es una moneda virtual dentro de Facebook, muy usada en los, en los juegos sociales y que sirve para el intercambio de, de bienes eh, virtuales y eso hasta aquí estamos repasando un poco lo que es el comercio dentro de, de Facebook del site, de, de esa pantalla azul que, que nos pasamos tantas horas viéndola pero ahora vamos a pensar que Facebook también está fuera de, de, de su site ¿vale? con Facebook in retail ¿qué significa esto? bueno, ya me ha reventado antes al ese, uno de los ejemplos que iba a poner el caso de Diesel es llevar una máquina o una webcam a las tiendas de diésel para que tú te hagas una foto nada más probar, eh, yo que sé, una camisa, un pantalón y lo subas a, a tu perfil de Facebook. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a comprar algo? Y nada más llegar a casa, le voy a echar una foto para que esté, para que Ale se muera de envidia de las pedazos de zapatillas que me acabo de comprar. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Otro ejemplo de llevar Facebook a, a la vida real, el caso de Kodak vale que en su punto de venta tiene una máquina que te permite conectarte a tu perfil Facebook, recuperar las fotos e imprimirlas bueno, eso está, está muy bien ¿qué más? Facebook checking Deals ¿qué es esto? el modelo Full Square si yo voy a las oficinas de Palvin a la una y media de la tarde, probablemente al restaurante de, de abajo de, de las oficinas le interesa darme un boleto de 10% de descuento en la comida otra cosa que no sabe Facebook Deals ...es que yo como a las 5 normalmente... ...pero bueno, eso es problema de mi socio... ...y mío... ...y por último... ...aparte de, de Facebook... ...también es Facebook dentro de Internet... ...porque Internet es más allá de, de la página azul esta que hablamos... ...¿vale?... ...y vamos a seguir hablando de esto... ...del Facebook Open Graph... ...¿qué es el Facebook Open Graph?... ...es un protocolo para explotar... ...toda la información de los usuarios... ...de los 600 millones de usuarios que hay en Facebook y exportarlo a, otra, a otros ámbitos de Internet, vale, ya sean tiendas, ya sean blogs, etcétera. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los social plugins, los, las manitas de like, el famoso verbo likear. vale, Compartir un producto, una compra o simplemente registrarnos en un sitio sin tener que rellenar una vez más toda nuestra información, que si el correo, que sea la contraseña, etcétera nos logamos con, con nuestro perfil de Facebook y ya está e incluso más importante invitar a amigos nuestros a que conozcan un determinado producto o sea yo veo una bici de montaña y, y puedo invitar a tres o cuatro amigos que conozco que les gusta la bici de montaña a que le echen un vistazo incluso a que me den su opinión sobre ella ¿y qué importancia tuvo esta? pues casi nada el primer mes de implantación de OpenGraph, más de 100.000 sitios en Internet ya la habían adoptado. Sitios como ABC News o NHL, que, que creo que no nos no suenan a nadie, ¿vale? ¿Y quién, quién es uno de los que mejor se ha sabido adaptar a, a este mundillo? Pues el, el caso de Levis, ¿vale? Me la voy a jugar. A ver porque aquí es cuando se rompe la presentación. Bueno, vamos a tener suerte y va a funcionar. ¿Qué hizo Levis en su tienda online? Pues poner toda esta capita por encima de Open Graph. Le puso los botones likes a los productos y subían, vamos, como la espuma, ya lo veréis. Pin, 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 pin. ¿Qué más le puso? El que te pudieras logar en su sitio con tu perfil Facebook. Lo que no saben los usuarios es que ya Levis tiene toda tu información. Pero bueno, a lo mejor te interesa, para que, sí, siempre que la usen bien. Otra opción que daba la tienda de Levis, el poder invitar a tus amigos, el poder recomendar un producto a tus amigos, a determinados amigos. No sé si ha salido ya, no, viene ahora, ¿lo veis? Vamos agregando amigos a los que les puede interesar esto. y se supone que tendría que haber algo de música por aquí y tal pero bueno, casi mejor y esto ¿qué le supuso a Levis? esta tontería, ¿para qué gastaron dinero en esto? bueno, pues subieron las ventas un, un 14% creo que eso debe ser pasta dentro de lo que factura Levis y luego el comercio dentro de Facebook las tiendas en Facebook, ¿vale? Eh, aquí podemos diferenciar dos, dos casos. Las tiendas que son escaparate, por decirlo de alguna manera, que muestran los productos y te sacan enseguida a la tienda online. Y las full stores o las páginas que todo el proceso de, de compra se realiza en Facebook. ¿Esto qué ventajas tienen? Bueno, pues a, para mí a lo mejor que me saquen a una tienda online me da igual. Pero hay mucha gente que pierde confianza, que se desco pierde el contexto, se desubica. Con lo cual, para esa gente sí que es importante quedarse dentro de Facebook, que es un entorno que conocen, ¿vale? Entonces, como las cosas, el movimiento se muestra andando, mejor si lo, si lo podemos comprobar, ¿vale? Y si lo podemos ver. Entonces, para eso, entramos en palvin.com, que es una plataforma, ¿vale?, para creación de tiendas online. Perdona, Quique, que es que... Te quedan cinco minutos y no te va a dar tiempo
1: a, a enseñar esta... Que es sí que
2: me da tiempo, tú tranquilo. No, que, que es que te quedan cinco minutos. Pero que me sobran tres, no, tú pero tranquilo. En cinco minutos
1: no vas a crear una tienda online, una Instagram, en Facebook. Una cosa...
2: Que me sobran tres, tú tranquilo. ¿Estás creéis
1: que es posible eso? Ah bueno, bueno, yo te dejo, ¿eh? tú te arriesgas, ya veremos.
2: Bueno, yo estoy en palvin.com. Decido el nombre de la tienda que quiero darle. Por ejemplo, congresoweb.palvin.com Pongo mi correo y una contraseña. Para demostrar el funcionamiento voy a pedirle a la plataforma que me rellene con unos productos de ejemplo. ¿vale? Y le digo que me la cree. Y bueno, este Internet va un poco lento, ¿eh? la plataforma va bastante más rápida. Y yo le doy un clic, y cuando el Internet procese, porque estáis todos navegando y chateando, ups, ya tenemos una página, ya tenemos la tienda online, primer paso. Pero ahora queremos también llevarnosla a, a Facebook. Los productos tienen foto, ¿eh? os lo prometo. Ah, ya empiezan a salir, ya habéis dejado de chatear. Muy bien. Pues nada, simplemente tenemos que ir a la administración de nuestra tienda. Vamos a una pestaña que se llama Marketing. Y algo que pone Tiendas en Facebook. Vale. Y qué curiosidad, que yo ya he creado una fanpage, donde espero que ya seáis todos fan, que es Palvin Congreso Web Zaragoza. Vale, Pues le voy a decir que quiero que instale mi tienda que acabo de crear en Facebook. Le doy clic y Facebook me pregunta que si estoy seguro que quiero que sea esa página y no otra de las que tengo. Y yo, como soy un tío seguro, le digo que sí, que quiero que sea esa Voy a la pestaña de tienda que se me ha creado de repente. Prometo que no la tenía antes, ¿eh? Esa pestaña de tienda. Y cuando todos vosotros dejéis de chatear, ahí va a aparecer una tienda con los productos, con las imágenes. Y lo bueno que tiene es que todo el proceso de navegación se realiza y de compra se realiza dentro de, de la propia página de Facebook, ¿vale?, si yo voy y miro un producto mira un macbook lo que quería es justo que me haya pidiendo un macbook vamos le puedo añadir al carrito y podría incluso pagarlo pero como le voy a castigar sin sin, sin el macbook de momento pues no se lo compro y, y esto ha sido todo tenéis nuestros twitters por si nos queréis agregar y si tenéis alguna pregunta no te escaques sales, venga, vente para aquí es que la improvisación se le da mejor a él, entonces,
0: que responda ahí
2: las preguntas.
0: Hola, muy buenas. buenas. A ver, eh, yo estaba planteando montar una tienda online y ahora viendo esta explicación ya me, me planteo la tienda online o la tienda Facebook. que es más interesante? Porque la tienda online sí que es verdad que implica un programador que te la desarrolle, que te... entonces quizás sea más interesante una página web y una, y un, y una tienda Facebook. Vale. Creo que
2: creo que no ha visto bien la presentación. ¿No? <risa> El concepto
0: es
1: que una vez que tú tienes tu tienda online en Palvin, hablo de nuestro caso, nuestra plataforma, una vez que ya tienes la tienda online y que tú tienes tu dirección web, en este caso congresoweb.palvin.com... que puede ser otra, con tres clics tú te agregas esa tienda a Facebook. No tienes o una u otra, tienes las dos. Es decir, con una sola administración donde yo subo mis productos. Una sola administración, tengo
0: dos escaparates. ¿Pero Palvin es un servidor de, de, de tiendas online Palvin es o es un... pertenece a Facebook? ¿Perdona? ¿Pertenece a Facebook o no? No, no, no.
1: no. Ah, vale. Palvin vale. es una plataforma, un servicio que hemos desarrollado en la nube ¿vale? Uh -huh. para que cualquier comerciante o autónomo se pueda crear su propia tienda online de forma rápida y sencilla, tanto en Internet y en Facebook. Parece que me sabía esta frase, pero no, ¿eh? <risa> Esa es la idea, para que gente con ciertos niveles técnicos muy bajos, con un presupuesto muy bajo, ¿vale?, y con tiempo limitado, se pueda crear la tienda en Palvin. Palvin es una plataforma que hemos desarrollado íntegramente nosotros en un año, ¿vale? Y no pertenecemos a Facebook, pero hemos aprovechado las herramientas de Facebook para poder integrarnos las tiendas que se integren dentro de Facebook. ¿Vale? Lo que hablábamos de que la gente que
0: se conecta en Facebook puede hacer a tu tienda. Pero, es por ejemplo, lo que te pregunto yo es si merece la pena desarrollar una tienda online completa con vale. todo el desarrollo que lleva detrás o utilizar esta herramienta y, y tener ya una tienda en Facebook. Si lo si que... quieres mi respuesta ¿Sí? es no merece <risas> la
1: pena. No merece la pena desarrollar una plataforma.
0: Tenemos dos perfiles. Los
1: Zara's Vale, que Sara utiliza plataformas muy potentes, la de Coping Desk, bla, bla, que puedes tener un Magento, puedes tener un PrestaShop, unos... Exactamente. Ese no sé si ¿eh? bueno, este es un perfil en el cual ya tienes la tecnología, la aprovechas y la implantas. El otro perfil es una plataforma como esta, mucho más orientado al mediano. Y en cualquier caso, yo, particularmente, yo no aconsejaría el desarrollo de una tienda online. ¿Para qué? Si ya tienes un Magento. Si vas, no vas a hacer lo mejor que Magento. Eso es imposible. Sí, pues sí, son sí. Cientos, de, cientos de desarrolladores. O sea, que aprovechate. ¿Qué pasa? Tendrás tus pros y tus contras.
0: Pero Magento frente a esto, por ejemplo, es más directo hacia el cliente, más rápido. Efectivamente. Y cuesta mucho menos. Por eso, nosotros por eso. hacíamos
1: Magento. O sea, hace un año hacíamos Magento. Y prestasos. Y de repente nos vino uno que quería una tienda para perros. Para comida para perros. El famoso modelo recurrente. Muy bueno. Sí. ¿Vale? Y trabajamos tres semanas consultor y ya no sé qué reuniones hablar, bla, no sé cuánto 5.000 euros de presupuesto, oye que no. como que no que yo no voy a gastar 5.000 euros en algo que yo no sé si me va a funcionar Pero al final te arriesgas es una inversión y más aún no tiene ni idea de manejar un magento o sea que es complicado, para nosotros es complicado para el usuario final, imposible entonces externalízalo y encima instálate el servidor y encima poner el jeans y no sé qué, no sé cuánto, porque más gente es súper lento. Aquí no se necesita ni hosting matar.
0: ni nada de nada. nada.
1: Esto es en la nube. Y esto por 20 euros al mes lo tiene, el básico. Y por 30, con dominio incluido, el profesional.
0: ¿Y también tendríamos el Paypal y todas las pasarelas de pago? El
1: Paypal, Express, estándar, reembolso, Pero no tienes
0: diferenciación en marketing. O sea, ¿sí? quiero decir, ¿también puedes hacer tu imagen dentro de Facebook o Facebook? Sí, sí. sí. Tu cabecera, tu imagen, tu logotipo... Facebook tu no, te cal... no te impone su, su imagen. No, o sea, la imagen también puedes diseñar. De más. hecho, hasta el punto...
1: Esto es muy buena pregunta, ¿vale? Porque hubo un punto en el que nosotros integramos dentro de Facebook las tiendas. Y dijimos, ¿le dejamos al usuario cambiar todo lo que es el diseño de la tienda o no? Pues decimos que no, en principio. Y, y era un clic o otro para nosotros, a nivel de desarrollo. Nos daba igual uno que otro. Dijimos que no por un tema de integración. Si estás en Facebook, te gusta... Perdón. <risa> Joder. No sé si me estabais oyendo o estaba haciendo el tonto. <risa> si estás en Facebook, te gusta el azul. Y de momento estás azul. Tienes tu customización, tienes tu cabecera, tu logotipo, tu diseño de botones y todo eso, sí. Pero de momento el tema de la customización se mantiene en los colores y hemos dejado eso. En el futuro hacer el cambio es inmediato. Pero de momento no lo queremos hacer.
0: ¿vale? Entonces, en principio, el desarrollo de una tienda online con, con esta tipología serían de 20 a 30 euros mensuales.
2: Sí.
1: La gente quiere pagar al año. Y dice, joder, yo no te voy a pagar 20, 20 euros al medio. Yo te pago todo el año, tío, que Sí, sí,
0: sí.
1: Bueno. Muchas gracias. Nada. No, 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 no le oigo.
2: Grita, grita. Bueno, si gritas,
1: igual. No, vale.
0: Digo, ya perdonaréis, porque aparte he venido un poco tarde y a lo mejor estoy preguntando algo que ya habéis respondido. Te has perdido lo más interesante. Facebook, ¿te pide algo por poner la tienda? O sea, tú pones la tienda eh, en Facebook, que, que pide algo a cambio? ¿A ¿Algo de, de
2: qué? A día de hoy, nada. A
0: día de hoy, nada. No, Pero quiero decir, futuro... ya, no, ya no hablo de pasta. Digo, no,
1: no sí que te pide algo. Los permisos para que tú estés tu tienda en tu perfil. Es, es lógico, ¿no? Tienes que tener un perfil en Facebook, si no, perdón, sino no lo puedes instalar. No un perfil, un perfil y una fanpage, que ya sabéis que son las páginas ¿no? de, de Facebook. Es trivial crear una página, es muy inmediato y no cuesta de nada. Entonces, con que tengas eso, tú ya te agregas la tienda y no te pide nada. El trabajo lo hemos hecho nosotros, para que puedas hacer eso con tres clics. Lo único que te pide Facebook es tus permisos de tu tienda con tu perfil. Es que si no se los das, no te van a permitir. Pero ni dinero, ni nada. Gracias. vale Nosotros no almacenamos datos de tarjetas de clientes. ¿Vale? Nosotros, bueno, sí, yo por lo menos la he oído, no sé si lo tenía que oír el público o... Bueno, preguntaba que si la seguridad de los datos de las tarjetas de clientes. Nosotros no almacenamos, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, para que preguntaba las pasarelas de pago famosas, nosotros las hemos integrado hasta el tal punto de que si tú vas a la Caixa o, yo qué sé, a, vamos a la... Aquí a CAI, a, 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 a vale, vale a la a Kai, te creas un TPU virtual, te da una cuenta de comerciante y con dos cosas que te dan, que es el código terminal y el código usuario, vas a la administración, los pones y te quitas de todos los problemas. ¿vale? Nosotros no almacenamos las tarjetas de créditos a la hora de eso. A día de hoy estamos haciendo el cobro eh, por domicilización. ¿vale? No almacenamos ni siquiera tarjetas ni nada. Y en el futuro, seguramente cuando nos expandamos más hacia afuera, eh, vamos a integrarnos con las plataformas que son ellos los que tienen el, los datos de las tarjetas y demás. Y a nivel de seguridad, la seguridad de los datos está en nuestros servidores. Los servidores tienen que ser los, los seguros y ofrecemos todas las garantías y demás. Es un modelo en la nube. Al final es, es el Gmail, o el blogger. Es el blogger del comercio electrónico. ¿no? Pues tú creas un blog, pero los datos están allí. O el Gmail, creas una cuenta de Gmail y los datos están en sus servidores. Bueno, El, el servicio en la nube, a mi punto de, humilde de ver, es el futuro. Porque a más de uno me gustaría ver manejándose, y instalando servidores, apaches, engines... Encaches, bla bla bla, contrata, hosting. No para todo el mundo, ¿vale? Zara no va a ir al servicio en la nube. Pero bueno, hay muy pocos zaras. No sé si te respondí. Antes
0: ¿Cómo se deslinda? Los datos de crecimiento que habéis dado antes sí. eran espectaculares. Eh, pero ¿cómo se deslinda? del e-commerce e tradicional o sea, ¿qué diferencia hay? ¿cómo conseguís separar quién te ha venido por redes y quién no o cómo lo hacéis? vale,
1: eh, es una aproximación que da un tal Nielsen no sé quién es ese pero sí, eh, son datos que se basan en, en la evolución que están obteniendo estas grandes marcas seguramente eh, en cuanto a generación, en función de los fans de Facebook, ya hablábamos de que ellos tienen los datos de que cada usuario gasta dos euros más Oye, pero Hoy dos veces más perdón. si fuese así, horrible dos veces más si tenemos un incremento en España, ejemplo del, tenemos el 27% creo que era anual, 7.400 millones de facturación el año pasado en e-commerce, e pues en eso se basan estas estadísticas, ¿vale? Que las acá Nielsen en concreto, no son nuestras, ¿eh? ¿Vale? eso es un poco, pasado un poco las experiencias que están teniendo. Ya. Bueno, a ti te hacemos ya socio Te la damos gratis, venga Pues sí, te la damos gratis
0: 30 días gratis, ¿vale? Mira, yo una última pregunta Es que ¿Hay alguna forma de extraer Los emails de todos tus fans Para mandarles luego eh, Promociones personalizadas? Pero eso ya es hacking, eh
1: o sea, Aquí me estás metiendo
0: en compromisos pues sí que lo hay. O sea que yo podría, de todos mis fans, sacar el email y luego mandarle la, la información, por ejemplo, que me interese.
1: A verla, Aila. La pregunta es: ¿quieres que te la diga? <risa> sí que hay forma de sacar los emails de la gente. Si tú tienes una cuenta en Hotmail. Sí. <risa> te estás iluminando la cara. Sí, sí. sí que tienes, porque Hotmail tiene. Perdón, Microsoft, Hotmail, tiene un. Un acuerdo con Facebook en el cual puedes tener los datos en tu... Yo no lo utilizo el Hotmail, pero sí que puedes acceder, ¿no? Los que utilicen seguramente no podrán decir. Entonces, hay un momento en el que tú puedes exportar todos los datos de todos los, los que tienes conectados, ¿vale? En proceso de exportación, no sé qué, que a día de hoy no te puedo asegurar que 100% funcione. En su día me funcionó. Uh
0: -huh. <risa> o sea, pero... Pero desde Hotmail, entonces, es exportación. Sí. Bueno, me, me parece que había otro
2: sistema, pero ya me pones Igualmente la... puedes lanzar una campaña en de marketing desde tu propia fanpage de, de Facebook, que es realmente otra de las vías de, de marketing y de las gracias de instalar sí. una tienda en,
0: en Facebook. Porque en principio leerían más el Facebook que el propio Hotmail ya, ¿no? O sea que tampoco Eso ya tiene...
1: depende de cómo lo tenga cada uno. Mm. Bueno, también tiene la posibilidad de hacer marketing en Facebook, ya sabes, los anuncios en Facebook. No solo está Google AdWords. Ahora creo que sí. Tienes la tienda gratis. Bueno, pues gracias a todos. Muchas gracias.
0: 985.